0: Как же мне стать святым, непорочным и неповинным перед Богом? И
1: вообще, а такое возможно?
0: Доброе утро, добрый день или добрый вечер всем любящим Бога и Его слова. Мы продолжаем с вами погружаться в обетование о том, кто мы в истине. Сегодня перейдем к посланию апостола Павла к Колоссянам. Первая глава прочтем с 12 по 23 стихи.
1: Поэтому берите свои блокноты Библии ручки, и мы с вами начинаем. Вы на канале Арим, с вами Руслана Ирина Андреева, и это подкаст «Библия. Читаем вместе».
0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы приходим к Тебе и мы принимаем от Тебя Твое Слово и служение Твоего Духа. Мы осознаем сами, понять в Твоем Слове мы ничего не можем. Поэтому мы возлагаем свое упование на служение учителя и наставника, пребывающего внутри нас, Святого Духа. Да, Святой Дух, говори с нами, когда мы будем читать и размышлять над Твоим Словом. Утверди нас в том, кто мы в истине. Аминь.
1: Аминь. Читаем с 12 стиха. Апостол Павел пишет. Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава, тела церкви. Он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными перед собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
0: Аминь. Итак, наша цель найти ответ на вопрос, можем ли мы в этих стихах увидеть описание самих себя, если здесь истины, говорящие о нас с вами, о нашей с вами позиции, о том, что нам даровано и что мы уже имеем. Начнем с 12. -го. Апостол Павел говорит, «Бог Отец призвал нас к участию в наследии святых во свете». Что мы можем с вами взять из этого стиха? А здесь мы видим, нас позвали. Сам Бог позвал нас. Он призвал нас. С Его стороны в наш адрес отправлено приглашение. И куда Он позвал нас? Он призвал нас к участию в каком-то наследии, которое Он приготовил для Своих святых. Как вы можете сказать это о себе? Я призван Богом к участию в Его наследии, приготовленном для меня. Является ли это истиной о вас на основании 12 стиха? Ответ – да. Другое уже дело, ответим ли мы на это приглашение? Отправимся ли мы участвовать в этом наследии святых во свете или нет? Это уже другой вопрос. Это очень похоже на притчу Иисуса, помните, когда царь приготовил огромный пир и отправляет приглашение своим друзьям. «Придите на брак моего сына, придите на пир». Но приглашенные начинают один за другим отказываться и приводить какие-то аргументы. «Я не могу прийти, потому что я купил поле, мне нужно работать. Я купил валов, мне их нужно объездить. Я женился, э, у меня время с женой» и так далее. И все приглашенные на призыв царя ответили «Ну, мы не можем участвовать в тобою приготовленном». И какое решение принимает затем царь? Он говорит своим слугам: Пойдите и пригласите всех хромых, косых, нуждающихся, пускай все придут, и мой пир наполнится возлежащими. Вот что-то подобное здесь, в 12 стихе, мы можем увидеть в отношении нас. Бог позвал нас к участию в наследии. Аминь. Выделите это для себя. 13 стих что мы здесь можем увидеть? Бог избавил. «Нас от власти тьмы и ввел в царство возлюбленного сына». Что перед нами здесь? Перед нами здесь свершившийся факт. Бог уже нас избавил от чего? От власти тьмы. И Бог уже ввел нас в царство возлюбленного сына. Какие мы? Мы уже избавлены. И вторая часть – Бог уже ввел нас в царство Своего возлюбленного Сына. Мы уже получили гражданство Царства Божьего. Вы понимаете, для вас это уже не вопрос. Где вы будете после смерти? А будете ли вы удостоены Царства Божьего? Или кто его знает? Там уже посмотрим. Нет, Слово Божье говорит. Вы уже искуплены, вы уже избавлены и вы уже введены. Что это такое? Это истины. Что нам с ними делать? Нужно в них веровать так, чтобы вы видели себя именно таковыми. 14 стих. Благодаря Иисусу Христу мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Эти истины мы уже неоднократно с вами встречали и в прошлых выпусках. Какие мы? Мы выкуплены. Мы уже стали собственностью Бога. Мы не являемся собственностью дьявола. «Дьявол не имеет над нами власти». Кто-то скажет, ну а я до сих пор вижу, что вот он держит меня в своих цепях, не отпускает, вот же очевидные факты того, что он имеет все-таки власть надо мною. Послушайте, если что-то до сих пор имеет над вами власть, это говорит только о том, что вы позволяете ему это делать и не знаете, что на самом деле вас обманывают. Дьявол – это лжец, и его цель сделать все возможное, чтобы вы продолжали верить в то, что он могучий, он сильный, он держит все в своих руках. Он продолжает делать все возможное, чтобы вы верили в то, что грех все еще имеет над вами власти. В то время, когда, помните, в предыдущих выпусках, рассматривая послание к римлянам, Павел говорит, «Грех не имеет над вами власти». На основании того, что сделал Христос, у Него уже нет этого права. Вы умерли для греха, как же вам жить в нем? Точно так же, как и здесь. Вас выкупили из царства тьмы, вам простили все ваши грехи и вам оформили все документы на законное пребывание в царстве возлюбленного сына. Кто вы? Я гражданин царства Божьего. Что вы здесь делаете? Меня позвали участвовать в наследии святых. С чего вы это взяли? За меня заплачено. Бог заплатил цену крови Иисуса Христа. Я больше не являюсь собственностью царства тьмы. Я законный наследник.
1: Но кто-то прямо сейчас может думать, ну простите меня, пожалуйста, я живу в реальности, я же не могу просто закрывать глаза и говорить, что тьмы нет. Друзья, нам этого и не надо делать. Да, тьма, она есть вокруг, дьявол реален, бесы реальны, болезни, проклятия, это все реально. Но вопрос весь в том, что в отношении нас с вами тьма уже не имеет власти. Понимаете, она уже не имеет официального законного права хоть каким-либо образом проявляться в нашем доме, в нашей семье, в какой-либо сфере нашей жизни. И для иллюстрации Господь мне напомнил 90-й псалом, 7 стих. Помните, там написано «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одеснуя тебя, но к тебе не приблизится". О чем идет речь? Речь идет о том, что есть разного рода поражения. И они могут быть по правую сторону от тебя, они могут быть по левую сторону, и они будут. И будут люди, которые будут падать под поражением. Но это еще не равно, это не значит, это не обязательно, что ты будешь в числе этих пораженных. Бог говорит, «Тебя это не коснется. Тебя, как искупленного, как ребенка Божьего, у которого есть законные права запретить этому, тебя это не коснется». То же самое здесь. Бог говорит, «Мы уже избавлены от власти тьмы». И затем стихами ниже
0: апостол Павел начинает давать описание позиции Иисуса Христа. Павел говорит, Христос есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо Им создано все, что на небесах, на земле, видимое, невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им и для Него создано. И Он есть прежде всего, и Им все стоит. Он есть глава тела церкви. Кто-то скажет, ну что здесь для меня лично? Это все вот Описание Христа. Описание того, что Бог сделал для Христа, где я здесь себя могу найти. Если вы еще озадачены таким вопросом, вам стоит прослушать предыдущие выпуски, где мы говорили с вами о том, насколько нам важно развивать внутри себя мышление единства, отождествление со Христом, то, что произошло с Ним, произошло с нами, нам важно видеть себя в Нем. Здесь же Павел сейчас описывает величайшую позицию Иисуса с какой целью? С целью того, чтобы мы также себя увидели в 18 стихе, где он говорит «Христос есть глава тела церкви». Что это значит? Он глава, а мы тело. Да, апостол Павел неоднократно будет уподоблять церковь как тело. Тело Господа Иисуса Христа. Я задам вам вопрос, а вы можете отделить голову от тела? Голова – это одна личность, а тело – это другая личность? Нет, голова и тело – это одна личность. Поэтому то, что звучит о голове, тело смело может рассматривать это и в отношении себя. Скажите, и что, я могу здесь вот это все описание отнести к самому себе? Получается, что да. Если мы с вами занимаем позицию в нем, то тогда 16 стих «Все, что на небесах, все, что на земле, видимое и невидимое, престолы, господство, начальство, власти, все им и для него создано». Вошел ли он уже в этот статус верховного господства над всем сотворенным, над всем видимым и невидимым, над всем мирозданием? Христос уже вошел в эту позицию? Наш ответ – да. Тогда звучит следующий вопрос. А вы можете увидеть себя, что вы вместе с ним введены в ту же позицию? Ваш ответ на этот вопрос должен звучать так же? да. Хотите, вы можете взять другую модель. Если я задам вам другой вопрос, а как Писание также обозначает местонахождение Христа сегодня? Вы скажете, ну как, как? Он там на небесах. Ответ наполовину правильный. Но также Писание неоднократно говорит вам о том, что Христос пребывает внутри вас. Апостол Павел в послании к Коринфянам призывает и говорит, испытывайте себя, верили вы или вы не знаете себя, что Христос в вас. Тогда можете ли вы увидеть вот такую величественную позицию Христа внутри вас, вот этот Христос, который есть образ Бога невидимого, вот этот Христос, которым создано все что на небесах и на земле. Вот этот Христос, которому подчинено все, видимое и невидимое, престолы и господство, начальство и власти. Вот этот Христос, благодаря которому все стоит, первенец из мертвых, Христос, в котором обитает всякая полнота. Этот Христос прямо сейчас пребывает внутри вас. Кто-то скажет, ого, но я не чувствую, что вот такой величественный Христос внутри меня. А вам не надо чувствовать. Прежде всего, вам нужно осмелиться в это поверить и утвердить внутри себя эту истину настолько, чтобы вы по-другому не думали. Почему это важно? Да потому что, когда завтра вы столкнетесь с каким-то обстоятельством, которое окажет на вас давление, если вы не верите в такую позицию Христа, пребывающего внутри вас, Тогда вы просто сожметесь, смиритесь, увидите перед собой каких-то гигантов, великанов, с которыми вы справиться не можете, в то время, когда внутри вас пребывает Тот, Которому подчинено все, земное и небесное, видимое и невидимое, все начальства, власти, господство, всякие престолы Ему подчинены. Если эта истина внутри вас утверждена, то тогда ваша реакция при виде любого Голиафа будет следующей. Господь, вот сейчас кто передо мной, что ты хочешь с этим сделать, как ты хочешь здесь владычествовать, как ты желаешь применить здесь власть? Вы тогда не будете сжиматься, вы тогда не будете прятаться. Вы будете стоять с поднятым лицом, озадачиваясь следующим вопросом. Иисус как ты внутри меня хочешь проявить свое господство? Видите, это совершенно разные позиции. Это совершенно разное отношение к себе и к происходящему вокруг вас. А все благодаря чему? Благодаря тому, насколько истины Божьего Слова о нас
1: утверждены внутри нас. А что мне в этом поможет? Что мне нужно с моей стороны делать, чтобы это имело проявление в моей жизни? Смотрите, тут же в 23 стихе Бог и дает ответ. «Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере». Посмотрите, для того, чтобы все это имело проявление в нашей жизни, нам с вами важно основывать свою веру на Иисусе, на Его Слове. То есть входить, как мы это говорим, во взаимодействие со Словом Божьим, с обетованиями Слова Божьего, чтобы через них нам иметь общение, диалог с Отцом который в итоге и будет порождать в нас веру, веру, которая будет твердая, которая не будет шататься направо и налево. Сегодня я верю так, завтра я верю по-другому, а послезавтра я вообще не знаю, во что я верю. А после послезавтра вообще я верю или не верю? Нет. Я верю в это сегодня, я верю в это завтра, я выбираю верить в это послезавтра, я выбираю верить это через месяц, через год, через десять лет и так далее. Я выбираю твердо держаться именно того, что Бог говорит обо мне. Если это написано про меня, я говорю этому «да» и «аминь». И сегодня, и завтра, и послезавтра. Теперь не путайте, что ваша душа может этому противиться. Непреображенный разум, он будет этому противиться. Это не говорит о том, что мой выбор аннулируется. Нет, я как дух, рожденный свыше, у которого есть власть выбирать, я выбираю подчинить себя Слову Божьему. А то, что непреображённая еще пока душа в союзе с телом, да, могут противиться духу или противиться Слову Божьему, противиться этим обетованиям, что «да я не такая, это не про меня, да никогда такого не было в моей жизни, у меня это не получается, это сложно, это скучно, это долго, это неинтересно» и так далее. Послушайте, все это как раз-таки и нуждается в том, чтобы иметь влияние от Слова Божьего. Вот поэтому нам важно каждый день пребывать в обетованиях Божьих чтобы с каждым разом нашей душе было легче и легче воспринимать истину о себе это процесс друзья да когда мы родились свыше то процесс рождения свыше нашего духа произошел мгновенно очень быстро но процесс преобразования души здесь нет волшебства это важно понимать это процесс процесс требующий времени процесс требующий посвящения с нашей стороны потому что когда здесь речь идет о вере твердо непоколебимой это не равно желанию. Вера не равно желания. Вера не равно хотения. Вера не равно «мне нравится». Вера не равно «о, отличная идея». Это разные вещи. Вера, она берет основания из Слова Божьего. Именно поэтому вы снова и снова слышите с нашей стороны призыв о том, чтобы вы лично проводили время в Слове Божьем, в обетованиях Слова Божьего чтобы помогать своей душе буквально как ребенку все лучше и легче воспринимать обетования о себе. А для этого их снова и снова важно читать, слушать, провозглашать, молиться вокруг них, общаться с другими верующими вокруг них, благодарить Бога на основании их. И подобные шаги, они будут помогать вашей душе с каждым разом все легче и легче принимать это о себе.
0: Итак, давайте еще раз соединим те истины, которые мы уже с вами нашли. Какие они? Мы призваны Богом Отцом к участию в наследии. Мы избавлены Богом от власти тьмы. Мы уже введены в царство возлюбленного сына. Мы уже имеем искупление кровью его. Нам уже прощены все наши грехи. Мы уже соединены со Христом. Он – наша глава, а мы – его тело. И теперь перейдите к 20 стиху. Посмотрите. Посредством Христа Бог примирил с собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Эта мысль снова повторяется апостолом Павлом. Великая истина – примирение Бога земным и небесным, которое произошло по единственной причине – благодаря жертве Христа, благодаря крови Христа Его. Как вы можете применить эту истину к самим себе? Да снова таким же образом. Между мною и Отцом совершенный мир. И причина этого примирения – пролитая кровь Иисуса Христа на кресте. Что вам с этим делать? Вам нужно уповать. На что? На силу его крови. Когда вы идете к Богу Отцу, когда вы хотите идти в его присутствие о чем-то с ним говорить, ваше старое мышление, оно тут же тянет вас к тому, чтобы вы посмотрели, а насколько вы все правильно прежде сделали, а как вы себя вели, а насколько вы были совершенны, безупречны, а все ли ты сделал правильно, чтобы Бог был тобой доволен. А знаешь, вот посмотри, что ты сделал. И как ты думаешь, Бог после этого смотрит на тебя? Ты что думаешь, Он тобою доволен? И дьявол будет делать все возможное, чтобы представить вам образ Бога, недовольного вами, обиженного на вас, не желающего вас видеть. И глядя на все это, вы начинаете кивать головой и говорите, ну куда, конечно, что ж, сам виноват. Я бы тоже вот так относился к такому, как я. Видеть бы его не хотел. Поэтому, если он исправится, если он как-то изменится, если он все исправит и переделает, ну тогда ладно, я его встречу. Но послушайте, Бог вообще решил не привязываться к нашим с вами делам и поступкам. Он решил вопрос своего отношения к нам через пролитую кровь Иисуса Христа. Это цена нашего искупления. И именно кровь Иисуса Христа решила вопрос отношения Бога к вам, решила вопрос примирения Бога с вами. Вернусь к вопросу, что вам с этим делать? Идя в молитве к Господу, полагайтесь на силу крови Иисуса Христа. Бог любит меня. Бог ожидает меня. Бог помирился со мною не вменяет мне грехов моих, и причина этого – кровь Иисуса. Вот на что я полагаюсь. Обо всех моих делах и о всех моих ошибках, которые я прежде допустил, вот как раз об этом я и буду с ним сейчас говорить в молитве. Вот об этом я с ним хочу поговорить, чтобы он меня наставил и помог мне что-то по-другому увидеть. И в финале 21-22 стихи «И вас» бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными перед собой. 21 и 22 стих. О ком звучат эти слова? Они говорят о каждом из нас. Это о нас. Вот что Бог сделал уже. Это не будет когда-то. Это уже сделано. Нас с вами. Каких? Бывших некогда отчужденными врагами по расположению к злым делам. Бог ныне. Посмотрите, что у вас написано. Уже. Уже ныне примирил. А причина примирения? Иисус. В теле, плоти Его, смертью Его, жертва Иисуса, смерть воскресения Христа. Что это сделало для нас? Посмотрите вторую часть 22 стиха. Все это сделано для того, чтобы представить вас святыми, непорочными и неповинными пред собою. Ну, как еще по-другому это можно объяснить? Давайте зададимся вопросом. Это уже свершилось? Иисус уже принес себя в жертву? Иисус уже вкусил смерть? Да. Бог во Христе уже примирил с собой мир? Да. Тогда следующий вопрос. Вас уже представили святыми, непорочными и неповинными пред Богом? Ой, даже не знаю, какой же я святой, какой же я непорочный, какой же я неповинный. Вот в этом как раз и проблема. Вы до сих пор смотрите на себя по факту. В то время, когда Бог сейчас принял решение и на вас в истине смотрит, как на каких? Он представил вас перед собою вот в каком состоянии. Вы святые, вы непорочные и неповинные перед Ним. И причина, почему Он на нас с вами так смотрит, это Христос. Причина, почему мы с вами должны смотреть на себя таким же образом, это Христос. Вот что означает фраза «приходите к Отцу» через Иисуса. Просите у Отца во имя Иисуса. Вот на что должно быть с вами наше упование, когда мы идем к Отцу через завершенную работу Христа, видя себя оправданными, искупленными, помилованными, прощенными, святыми, непорочными и
1: неповинными. Аминь. Аминь. Вот на что Господь обратил наше внимание, когда в этот раз мы читали эти стихи. А на что Он обратил внимание ваше? С удовольствием почитаем обратную связь в комментариях. И, кстати, спасибо всем, кто пишет там вашу обратную связь. Это интересно и назидательно. И также добро пожаловать в чат Bible в Телеграме, где каждую субботу в 14.00 по киевскому времени у нас также проходят онлайн-эфиры в аудиоформате. И мы продолжаем с вами общаться вокруг этих стихов, молиться и назидаться в вере. Поэтому всем желающим добро пожаловать.
0: Рады будем видеть каждого из вас. В завершении давайте возьмем эти стихи и построим на основании их свою молитву благодарения. Отец, я благодарю тебя, и я верю, что ты позвал меня к участию в наследии святых. Я избавлен от власти тьмы, и я уже введен в царство возлюбленного сына твоего. Я верю, что я искуплен. Цена моего искупления твоя кровь. Я прощен. Все грехи омыты и очищены твоею кровью. Я верю, что посредством Христа я имею совершенный мир. И благодаря Христу я свят, непорочен и не повинен пред Тобою. Я верю в это
1: во имя Иисуса. Аминь. Аминь. А на этом, друзья, нам пора заканчивать. Рады были быть сегодня с вами. В следующем выпуске услышимся. Всем
0: благословений.